0: שלום, אנחנו ממשיכים את תורה נ"א משבוע שעבר בליקוטי מוהר"ן כחלק מהמסע שלנו סביב מושג האמת, כל מיני תורות שעוסקות באמת בכתבי רבי נחמן ווסלב. אז שבוע שעבר דיברנו בעצם על התהליך הפסיכולוגי שבו נוצר השקר. עכשיו, רבי נחמן באמת אי אפשר לדבר כאם כשמזכך מקודם את הדמים, סליחה, כי אי אפשר לדבר שקר עד שיאחר את דמיו, באמת אי אפשר לדבר כאם כשמזכך מקודם את הדמים. זאת אומרת, יש מצב שהוא אפשרי, מצב בחירה כזה, אפשר, אם הדמים מתאחרים, נעים עכורים יותר, לדבר שקר, ואם אה, מזככים את הדמים נעים אמת, אבל מה זה המצב הזה, שהוא פוטנציאל לשקר, וגם פוטנציאל לאמת, אבל הוא לא זה ולא זה. איך נוצר המצב הזה? כן? בעצם השאלה היא מה, הקטליז... מה האבן שעליה יוש... בא הקטליזטור ודוחף את השקר, ליצור שקר. אז אומר לנו רב נחמן, איך זה קורה? הוא אומר זה בפסקה השנייה. והתהוות השקר שהוא הרע, שהוא הטומאה, הוא מחמת הריחוק מאחד. כי הרע הוא נגדיות. למשל, כל מה שהוא נגד רצונו של אדם הוא רע, ובאחד אין שייך נגדיות, אלא כולו טוב. וזה שאמרו חכמינו זכרנו וברכה, בימים אמור יהיה השם אחד, שיהיה כולו הטוב והמיטיב, כי באחד אין שייך רע. ולעתיד לבוא יקוים שפת אמת לעד, כי אז יהיה כולו אחד, כולו טוב. זאת אומרת, רבי פה מציב משוואה, אומר ככה, שקר הוא רע, רע נוצר מטומאה. ‫הטומעה נוצרת מחמת הריחוק מאחד. ‫לעומת זאת, טוב זה אחד, ‫אחד היא אמת. ‫עכשיו, המשוואה הזאת ‫היא קצת מפתיעה. ‫למה מפתיעה? ‫כי מושגי טוב ורע ‫ומושגי אמת ושקר הם לאו דווקא מושגים חופפים. ‫זאת אומרת, אמת... למשל הרמב״ם אומר לו, אמת, זה מושג אה, אובייקטיבי, כן? לא מושג חברתי. לעומת זאת, טוב ורע זה מושגים חברתיים, מה שאני תופס כטוב. מה שאתה, יכול להיות דברים של חברה מסוימת או אדם מסוים יתפסו כטובים, אדם אחר תופס כרעים. אלא מה? אני חושב שצריך לשים את, הנק, את הנקודה על זה שמה שרבן יחמל אומר שרע זה נגדיות. דברים שהם, יש ביניהם קונפליקט. או מנגדים, אין כבר איזושהי התחלה של בעיה, אין איזושהי התחלה של, ש, של ריחוק מאמת. כי אחר כך אנחנו נראה את זה בהמשך, שהוא מדבר על זה ביתר הרחבה, אבל באמת אין בה התנגדות. כן? יש תורה אחרת בליקוטי מוהר"ן, ששם רב נחמן מדבר על ניצוח. אומר, בעולם האנושי מידת הניצוח, הנצח ומידת האמת לא מסתדרות ביחד. כן, כאשר אדם בא לוויכוח, למשל, בכדי לנצח, הוא רחוק מאוד מהאמת. כי כל מה שמעניין אותו זה שידו תהיה על העליונה. גם אם הטענות של חברו הן טענות נשמעות. אבל אם אני מגיע לוויכוח, או לדיון, יותר נכון, מתוך uh, הבנה שהאמת היא לנגד עיניי, אז מבחינתי אין, אין כאן התנצחות או אין כאן ויכוח, יש כאן ברור האמת. ואני מוכן לשמוע, אני לא דווקא ידי צריכה להיות על העניונה. אנחנו נדבר בינינו, אולי בדברים מסוימים האמת תהיה יותר קרובה אליי, בדברים אחרים האמת תהיה קרובה לשני, ובעצם פרחנו את ההתנגדות אה, מן השורש. עכשיו, אפשר לראות את זה גם למשל בתורה ס"ה. בתורה ס"ה, שם לא מדובר לכאורה על אמת ושקר. שם מדובר על תהליך ש... שבעצם בן אדם עובר בתוך התפילה. הוא, רבי נחמן בתיאור מקסים, מאוד יפה, ממליץ לכם להסתכל שמה. רבי נחמן מתאר מצב שבו אדם רוצה להתפלל, והוא נמצא בתוך איזושהי כוונה, והיא והוא... מחיה אותו, והוא לא יכול לעזוב אותה. אבל הוא מרגיש קרע פנימי, כי הוא כבר רוצה להתקדם בתפילה. אבל טוב לו לא מאוד בתוך המקום שבו הוא נמצא. ועכשיו, בעצם, הוא עוזב, המק... הוא עובר ברכה, הוא עוזב את המקום הקודם, את הברכה הקודמת, ובעצם הוא נשאר באיזשהו פיצול, כי חלק ממנו רוצה להיות במקום אחד. וחלק רוצה להיות במקום אחר, ואין אפשרות אמיתית באמת להיות בשתי מקומות. אז כאן רבי נחמן מציע, בעצם מדמה את מהלך התפילה לליקוט של פרחים. הוא אומר, אדם לוקח פרח אחד, ואז לוקח עוד פרח, ולאט לאט הוא בונה לו זר. עכשיו, רבי נחמן לוקח את הדימוי הזה של התפילה, וככה הוא מדבר על התכלית. יש בעיה מובנית ב... דיבור על תכלית. למה? כי הקשר בין הטעם העץ וטעם הפרי, כן, כמו שהרב קוק קורא לזה, הרבה פעמים הוא רופף. או כמו שחז"ל אומרים אותנו, שעדכן עצמך בפרוזדור, בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. ולכאורה התיאור הוא שיש נתק בין הפרוזדור לטרקלין. כשמדובר שתי דברים שונים לחלוטין. אני עושה הכנה לתכלית שהיא אמצעי אבל האמצעי עצמו הוא מנותק מהתכלית. ואז בעצם הת, התכלית היא לא אחדותית, כי היא לא כוללת את כל התהליך עצמו, היא רק פרס בסוף. והפרס בסוף לא קשור לכל התהליך שעברתי. כאן אה, רב נחמן אומר, לא יכול להיות. Okay. כותב כך: על כן הכלל שצריך לעשות אחד מכל התפילה כולה ובכל דיבור שמדבר יהיה נמצא שם כל הדיבורים של התפילה ומהתחלת התפילה עד הסוף יהיה הקוד אחד כשעומד בדיבור האחרון של התפילה יהיה עדיין עומד בתיבה הראשונה של התפילה כדי שעל ידי זה יוכל להתפלל כל התפילה כולה ואף על פי כן לא יתפרד אפילו מאות ראשונה של התפילה זאת אומרת ודע שמבחינה זו היינו בחינה אחד, זהו בחינת התכלית כמו שכתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד וביום ההוא היינו התכלית והוא בחינת כולו טוב כי אחד הוא כולו טוב, כמו שאמרו אותנו זוכרם ובכלל, פסוק זה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד זאת אומרת, אומר רבי נחמן, לא יכול להיות שהדרך תהיה מנותקת מהתכלית אלא התכלית היא כל הדרך כולה ובעצם כשאני עושה פסיעה כן, אז יש פה בעיה, אני עושה פסיעה, אני בעצם מתנתק מהשלב הקודם. כשאני נוסע מתל אביב לבאר שבע, עכשיו אני בבאר שבע, התנתקתי מתל אביב. לכאורה זה יכול להיות. אלא מה שרמנחמן אומר, הוא אומר, יש יכולת, בעצם, וזה המשל או הדימוי היפהפה הזה של ליקוט פרחים, שבעצם אני, יכול להיות שחייתי כמה שנים בתל אביב, ועכשיו עברתי לבאר שבע. אבל בעצם יש לי מקום שתל אביב עדיין חיה איתי המקום התל אביבי, לא עזבתי אותו באמת הוא באמת איתי, או כל פיסות החיים שלי הם עדיין חיות בתוכי, לא סגרתי שום שער, אני נותן להם, נותן להם לבעבע ולהשפיע אחת על השנייה כן? כשאני עומד בתפילה זה שעכשיו אני מתפלל להשיבנו או שאני מתפלל על בוני ירושלים, לא אומר שאני לא רוצה לשוב בתשובה. ברור שהרצון שלי לשוב בתשובה, או לרפא חולים, או, או חונן הדעת, הוא בא איתי לבוני ירושלים. כן, הוא גם משפיע על בוני ירושלים, וגם בוני ירושלים בא איתו. כן, אני מצליח זה, להיות יהודי מתפלל, זאת אומרת, כל הבקשות האלה... כל הברכות האלה הן עדיין נורחשות בתוכו. עכשיו, יכול להיות שיש ברכה אחת שיותר דומיננטית כרגע, אבל... וזה המצב שבאמת הכל אחד, שהבנה שיש פה איזשהו חיבור של דברים שהם באמת לא מתנגדים לזה. מי קבע שבאר שבע ותל אביב צריכות להתנגד אחת לשנייה? או ירושלים ותל אביב צריכות להתנגד אחת לשנייה. הפרק התל אביבי שלי הוא עכשיו גם... בונה את הפרק הירושלמי שלי, הוא, הוא עדיין חי, הוא מתחבר איתו והם מתאחים ביחד. וזה אה, הטוב שרב נחמן מדבר עליו. עכשיו המקור של הדברים האלו, של חיבור מושג הטוב למושג האחד, הם באמת נמצאים בגמרא שרב נחמן שולח עליה, הגמרא בפסחים, שאומרת לנו ויהיה השם למלך על כל הארץ, בהם הוא יהיה השם אחד ושמו אחד שואלת הגמרא, מה זאת אומרת, אטו עידנא עליו אחד בר חנינא, לא כעולם הזה עולם הבא העולם הזה על בשורות טובות אומרת ברוך הטוב והמתיב כולו הטוב והמתיב כן? אחר כך הוא מדבר גם על, על שמו אחד הגמרא אומרת גם על שמו אחד ואומרת מה, נע, עכשיו בעולם הזה לא שמו של הקדוש ברוך הוא. אחד, אומרת הגמרא, לא כמו שהוא נכתב, הוא נקרא. יש פער בין איך שאני רואה את שם הוויה, שם הוויה שאני רואה אותו זה יו"ד קיי וו"ד קיי. לעומת זאת, אני מדבר אותו בצורה אחרת, אני מדבר אותו כשם אדנות. יש משהו בהופעה של הקדוש ברוך הוא שהיא חלקית, וזה מתבטא ביחסי הראייה והדיבור שלי. ולכן זה לא אחד, הם לא מתחברים אחד עם השני. עכשיו, בתודעת הטוב, הטוב זה, כמו שהוא אמר, כשאין התנגדות, כשאני רואה משהו ואני מדבר משהו והם אחד, כשאני קורא משהו ואני חווה אותו, כמתח... לא כמתנגד לחיים שלי, כמתחבר לחיים שלי. על מה מברכים ברוך דיין האמת? כשדברים הם לא... לא הם הזרימה של החיים שלנו, הם נגד הזרימה של החיים שלנו. אנחנו לא מבינים מה הקשר, איך הם מתחברים, איך זה עובד. והטוב והמטיב זה כשאנחנו רואים איך הדברים הם בונים, בונים שלמות, איך הם מתחברים, איך הם לא יוצרים את הדיסוננס הזה. ו... וכאן כאן, נחזור לתורה שלנו, אז ממש רבי נחמן מדבר על זה. הוא כותב על כן לעתיד לבוא יקוים שפת אמת תיקון לעד כי אז יהיה כולו אחד כולו טוב כן? חשוב לשים לב מה יהיה שפת אמת כולו אחד כאילו הדיבור יהיה תואם את העיניים כן? הוא אחד למשל על כלי כסף כשאומרים עליו שהוא כלי כסף הוא האמת אבל כשאומרים עליו שהוא כלי זהב הוא שקר נמצא שהאמת הוא אחד, כי אי אפשר לומר אמת, רק שהוא כלי כסף, לא יותר. אבל השקר הוא הרבה. כי אפשר לומר שהוא כלי זהב, וכלי נחושת, ושאר שמות. נמצא שהשקר הוא בחינת ביקשו חשבונות רבים. בשביל זה, לעתיד לבוא, יתבטל הרעב, יתבטל ההתנגדות, יתבטל הדמעות. כן, נמשיך בזה. זאת אומרת, הוא נותן דוגמה, וחשוב לשים לב, שהוא מדבר על הפער בין מה שרואים. יש מציאות שהיא נראית כלי כסף הוא כלי כסף אבל האפשרות, כן? שיש פער בין הדיבור לראייה זה הריחוק מאחד זאת אומרת, אני רואה משהו אחד אבל יש לי אפשרות להגיד שזה הרבה דברים אחרים ועצם נתינת האפשרות הזאת שאני רואה משהו אחד ואני יכול להגיד דברים אחרים היא כבר איזשהו אה, מקום בנפש של שני צירי תודעה שעובדים. יש את הציר של האפשרויות, של לבקש כל מיני כן, בקשות, ויש את, את המקום של העיניים. ואז יש, יש התנגדות ביניהם, כי הנפש רוצה ריבוי. הם מה ביקשו חשבונות רבים, היא רוצה באמת הרבה דברים והיא רואה את כל מיני אפשרויות, היא, היא לא רואה, היא, היא מבקשת כל מיני אפשרויות שהן לאו דווקא מה שמופיע בתוך המציאות ואז יש כאן איזשהו מקום שהתאוות השקר זה כשכן השורש שלו זה הפער בין הבקשות הנפשיות לבין מה שמופיע בתוך המציאות יש פה הבנה שזה, שזה לא אותו אחד, שאנחנו בעצם שניים, יש את המציאות ויש אותי, ואת הבקשות שלי. אוקיי, ו, ולעתיד לבוא, באמת, אוקיי, תכף אנחנו בעזרת השם בשורה הבאה, נראה את התהליך שהוא מדבר על... על איך לייצר את ההשלמה ה... בעצם בין שני הממדים הללו בין המקומות שאני מרגיש שדברים מתנגדים אליי שהם לא בדיוק כמו הבקשה שלי, כן, בין העולם הזה, אני מרגיש דברים מתנג... בהתנגדות לבין המקום האחדותי או המקום ש... כן, שאני צריך להשלים איתו אז רבי נחמן תולה את זה בעצם במושגי בחירה והשגחה. יש לו מהלך מאוד מאוד מעניין, פילוסופית, וגם עבודה נפשית על מעבר תודעתי בין תודעה של בחירה לתודעה של השגחה. בעזרת השם, בשבוע הבא נעמיק במהלך הזה יותר. זהו, נשאר לכם כל טוב. חבל so שלום